0: Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Besucherinnen und Besucher auf meiner Facebook-Seite. Heute Abend heiße ich euch wieder willkommen zu meiner Online-Bürgersprechstunde. Und ähm, ich freue mich, dass ich auch wieder ein spannendes Thema für euch aufgetan habe und einen interessanten Gast, äh, mit äh, der ich heute hier sprechen möchte, über die Frage, wohin geht die katholische Kirche? Da ist ja wahnsinnig viel in Bewegung, vieles aus der Basis, aber auch im kirchlichen Apparat. Und ähm, ich habe gerade mal noch mal gecheckt, wann man in Münster das nächste Mal aus der katholischen Kirche austreten kann. Also in den nächsten drei Monaten jedenfalls schon mal nicht. Da sind alle Termine ausgebucht. Über die Frage, ob das Austreten aus einer solchen Institution der richtige Weg ist, ob man sich da noch engagieren kann, welche Luft eigentlich darin besteht, oder welche Chancen darin bestehen, die katholische Kirche von innen zu reformieren, aber auch welche Rolle sie in der Gesellschaft spielt, wie Politik sich zu äh, den großen Kirchen verhält und welche Aufgaben auf, auf die Politik zukommen. Darüber möchte ich heute sprechen mit Andrea Vosfrick. Sie kommt aus Münster. Herzlich willkommen. Hallo. Äh, Andrea Vos Frick ist eine der Gründerinnen der ähm, Bewegung Maria 2.0. Das ist eine Bewegung, die sich innerhalb der katholischen Kirche einsetzt für die Rechte von Frauen. Und die haben im letzten, im vorletzten Jahr schon, war es, äh, auch einen ähm, Frauenstreik in der Kirche organisiert. Und da würde ich gerne zum Einstieg mal fragen, welche Resonanz haben Sie eigentlich auf diese Streikaktion bekommen? Wir alle wissen ja, dass oft in der Kirche im Saal bei Messen, Gottesdiensten äh, oder Veranstaltungen ähm, ja, Frauen mehr, deutlich mehr als 90 Prozent äh, darstellen, dass sie auch in den Gemeinden sehr aktiv sind. Wie war die Resonanz auf diese Kirchenstreikaktion und was waren eigentlich die Forderungen?
1: Also die Resonanz damals hat uns selber sehr überrascht, weil wir haben... Ähm als wir Maria 2.0 gegründet haben, gedacht, also als die Idee dazu aufkam, wir haben es ja in der Form nicht gegründet, weil Maria 2.0 ja nicht wirklich eine Struktur oder ähm, Institution ist, sondern eher eine Idee, ähm, haben wir gedacht, naja, wenn wir ein paar Gemeinden in Münster oder im Bistum Münster dazu kriegen, mitzumachen, dann freuen wir uns. Und äh, irgendwie ist es dann relativ schnell viel größer geworden, als wir gedacht haben. Und es haben äh, im ganzen Bundesgebiet sich äh, Gruppen angeschlossen, äh, Menschen mitgemacht äh, in ihren Gemeinden. Ähm, das heißt, die Resonanz äh, war erstmal sehr groß. Und ähm, auf der anderen Seite war natürlich auch äh, die Kritik gleich relativ äh, stark, äh, sagen wir es mal so. Hier in Münster zum Beispiel, der Bischof Gen hat äh, erstmal versucht, einfach uns zu überschweigen und äh, hat dann aber relativ zügig ähm, auch vehement Kritik geübt, dass wir natürlich den Namen der Gottesmutter ähm, benutzen und dass wir die Eucharistie äh, instrumentalisieren, indem wir dazu aufrufen, dass die Menschen keine Kirche betreten, für eine Woche wohlgemerkt. Also ähm, das hätte man sicher auch noch ausdehnen können oder kann man immer noch <lacht> ähm, ja, das Wesentliche war aber gar nicht der, der Kirchenstreik, das Fernbleiben, weil ähm, wenn einfach ein paar Frauen nicht in die Kirche gehen, fällt es ja erstmal nur den Priester auf ähm, und den anderen äh, MessbesucherInnen, aber ansonsten, ja glaube ich, ist das jetzt nichts, was die Menschen wahrnehmen. Was wir gemacht haben, wir sind bewusst draußen geblieben. Also wir haben unsere eigenen Gottesdienste, Formate, sag ich mal, spirituellen Formate, draußen vor den Kirchentüren gefeiert und die Menschen eben auch dazu aufgerufen, um das eben sichtbar zu machen. Dieses Ausgeschlossensein von bestimmten Dingen, eben vor allen Dingen von den Entscheidungspositionen, ähm, aber eben auch, also die katholische Kirche diskriminiert ja auf vielfältige Art und Weise, nicht nur Frauen, ähm, also generell, dass diese Kirche eben Menschen ausschließt. Und äh, das war im Prinzip das, was äh, auch viele sehr bewegt hat. Also erstmal diese Gemeinschaft zu erleben. Äh, nicht in der Kirche, sondern draußen, ähm, eine andere Form von Spiritualität zu erleben, weil wir das sicher anders gemacht haben als jetzt ein, eine klassische Messe, sag ich mal, äh, die wir ja eh nicht ohne Priester feiern dürfen, äh, laut katholischem Recht. Und ähm, genau, also äh, einfach dieses starke, sichtbare Zeichen, das, das hat, glaube ich, viele berührt und viele ähm, angesprochen. Und dann sind es immer mehr geworden in den letzten zweieinhalb Jahren, sag ich mal.
0: Die katholische Kirche ist ja äh, eine Institution, die wie kaum eine andere Männer dominiert ist. Und das strahlt natürlich auch in ihr Umfeld aus. Also ich sag mal, wir hatten zum Beispiel mal diese Diskussion ähm, über die Frage, ob ein schwuler Mann in Münster Kinderhaus äh, in einer katholischen Schützenbrüderschaft äh, der Schützenkönig sein darf. Ähm, Dazu kommt eben so ein Ehe- und Familienbild, was sehr traditionell geprägt ist, was also von der äh, heterosexuellen Beziehung mit Kinderwunsch ausgeht und wo auch immer noch... Sie ist
1: noch ein bisschen krasser, aber egal.
0: Ja gut, dann erklären Sie es mir vielleicht äh, mehr so als, 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 ja. aus, als ihres, aus Ihrer Sicht, weil äh, äh, ich bin selber protestantisch erzogen worden, mein Vater ja. war allerdings äh, Ex-Katholik, äh, da er geschieden und ein zweites Mal verheiratet war, wurde er dann exkommuniziert mhm. und ähm, ähm, hat dann auch keinen Zugang mehr zur Kirche gehabt. Also ich bin dann eher protestantisch erzogen worden, habe allerdings in der katholischen Jugend äh, meine ersten Schritte als Jugendgruppenleiterin gemacht damals. Mhm. Ähm, das war eine Gemeinde, die dann vorübergehend, weil eben der Kaplan sehr aufgeschlossen und modern war, ähm, richtig gutes Jugendprogramm hatte, das hat sich dann aber auch irgendwann erledigt. Also ich kenne die katholische Kirche mehr oder weniger als Außenstehende, also von daher würde mich interessieren, wie stellt sich das von innen dar? Ja,
1: dieses, ich sag mal, die, die Kernfamilie mit Kinderwunsch ist ja, ist eigentlich noch nett formuliert im Grunde, also wenn man das katholische Recht, das kanonische Recht streng auslegt, ist es tatsächlich so, dass Sex in der Ehe natürlich ausschließlich stattfindet und dann auch nur, wenn er darauf ausgerichtet ist, ein Kind zu zeugen, also sonst darf man das Ehepaar eigentlich, ja, Sexualität nicht leben oder zumindest, ähm, ja, ist egal. Ähm, das sind so Dinge, die natürlich, also erstmal, ich weiß gar nicht, wie viele KatholikInnen äh, das noch in, in dieser, ich sag mal, ähm, ähm, in dieser Form vor Augen haben oder ob es ihnen bewusst ist, ähm, wie oft sie im Prinzip kirchliches Recht brechen, vermute ich. Und zum anderen, ähm, Geht es ja noch viel weiter? Die, die Lebensrealität der Menschen ist ja an einem ganz anderen Punkt. Also, das heißt, das, was die katholische Kirche an Sexualmoral, das ist jetzt ein Punkt, den wir kritisch sehen, vertritt oder in ihrem Recht auch festgeschrieben hat, hat mit der Lebensrealität der Menschen nichts mehr zu tun. Und das heißt natürlich, dass, dass die Lebensentwürfe und die Lebenswege von Menschen mit ihren Brüchen, mit ihren ähm, Irrungen und ihren, ich sag mal, Wendungen ähm, diffamiert werden von dieser Kirche. Also äh, wenn ich gen nicht genau diesem Bild entspreche, nämlich dem heterosexuellen ähm, Ideal äh, mit einer rigiden Sexualmoral und äh, eben äh, dem, dem urfamilienbild familienbild äh, dann bin ich eigentlich nicht richtig nach kirchlichem Recht. Also, und, also nach römisch-katholischem Recht muss ich natürlich betonen. Es, äh, ich spreche jetzt immer, wenn ich jetzt von Kirche spreche, spreche ich von der römisch-katholischen Kirche. Ähm, nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Ähm, ich möchte meine protestantischen Geschwister oder andere Konfessionen nicht ähm, da äh, ja. mit ansprechen natürlich. Genau. Seite, und äh, das ist halt äh, das ist etwas, was wir, was wir einfach sehr kritisch sehen und ähm, mhm. was auch in meinen Augen unchristlich
0: ist. Also wenn meine katholischen oder ex-katholischen Freundinnen und Freunde sich über ihre ersten Erfahrungen mit der Beichte äh, ja. erz erzählen, dann äh, sprechen sie oft, ganz oft davon, dass sie... Äh, also man muss ja, bevor man zur Erstkommunion geht, muss man ja das erste Mal beichten und dass sie dann sich ganz lange Gedanken machen mussten, was erzähle ich dem Priester jetzt eigentlich, weil äh, sie aus dem Sündenkatalog Schwierigkeiten hatten, sich was auszusuchen, dann haben sie halt gesagt, ich hatte unkeusche Gedanken, obwohl natürlich ein acht-, neunjähriges Kind wahrscheinlich gar keine Vorstellung davon hat, was ein unkeuscher Gedanke mhm. ist, ja? Also insofern spielt ja aber auch die Frage des Umgangs mit der Sexualität oder die Sexualmoral eine riesengroße Rolle in, ja. äh, in dieser Institution und auch in der Pädagogik, die innerhalb dieser Institution gepflegt. Naja,
1: Das ist ja auch naheliegend. Diese Institution wird von Männern geführt, die keine Sexualität leben dürfen. Also dass das zum äh, sehr wichtigen Thema wird in dieser Institution, liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Also etwas, was permanent unterdrückt wird. Ähm, das wird natürlich riesengroß. Also etwas, das permanent unterdrückt wird, das aber uns von Gott als Natur mitgegeben ist. Also ähm, das ist ein Geschenk, was wir nicht auspacken dürfen. <lacht> ähm, ja, das, ähm, das ist natürlich, ja, ich finde das sehr nachvollziehbar, dass das äh, so einen großen
0: Raum einnimmt mhm. in dieser Institution. Ähm, nun stellt ja die Kirche, oder die katholische Kirche auch den Anspruch, ähm, dass sie da mit, mit dieser Haltung auch teilweise in die Welt hinein, in die Gesellschaft hinein und auch in politische Entscheidungen hinein agiert. Also ja. ähm, wenn ich, äh, ich war zum Beispiel äh, in Kenia, da macht die katholische Kirche wirklich eine großartige Sozialarbeit in den, in den Slums und in mhm. den Elisportieren, die machen äh, wirklich eine, Super äh, Friedensarbeit unter den unterschiedlichen Ethnien, auch mit anderen Religionsgemeinschaften. Ich war sehr schwer begeistert. Aber natürlich dieses Thema ähm, Verhütung, also das Verbot von Verhütung und von Abtreibung mhm. äh, oder auch von außerehelichem Geschlechtsverkehr, das spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle. Äh, und das, obwohl wahnsinnig viele Frauen, äh, die auch die Kirchenarbeit da tragen, alleinerziehend sind. Und äh, natürlich ihre Kinder auch irgendwo herbekommen haben. Ja? Mhm. Also sie sind ihnen ja nicht äh, zugelaufen, sondern sie sind ja auf dem natürlichen Wege zustande gekommen. Mhm. Und, ähm, die katholische Kirche in Kenia ist zum Beispiel so stark, dass sie es geschafft hat, äh, in die Verfassung des Landes ein Abtreibungsverbot ähm, verankern zu lassen. Und auch bei ja, uns
1: haben uns wir ja schon im Nachbarland Polen diese Diskussion. Mit, sehr stark geprägt vom Katholizismus.
0: In Polen und so, wie unsere Mütter äh, früher nach Holland fahren mussten. Ja. Ähm, oder auch in, in, in Irland hat ja jetzt, äh, ist ja durch ein Volksbegehren erst äh, ja. dieses totale, sehr brutale Abtreibungsverbot abgeschafft worden, was die, mhm. ähm, was die katholische Kirche ja auch äh, durchgesetzt hatte auf staatlicher Ebene. Also wir haben da nicht eine, eine wirkliche, richtige Trennung von, von, von Staat und Politik, wie wir uns das als Linke wünschen würden, sondern ein, ein ziemlich intensives Einfluss nehmen, auch auf Gesetzgebung und ähm, die Gestaltung der Gesellschaft.
1: Ja, das sieht man ja gerade auch sogar in Amerika, wo die Bischofskonferenz äh, beschlossen hat, Joe Biden von der äh, Kommunion auszuschließen, weil er eben... Ähm, Abtreibung in gewissen gesetzlichen Rahmenbedingungen ähm, befürwortet. Und äh, da haben die katholischen Bischöfe jetzt äh, beschlossen, dass Joe Biden entgegen dem Rat aus Rom sogar, ähm, wobei das natürlich auch sinnvoll ist, dass die Bischofskonferenzen ähm, eigenständig entscheiden sozusagen, aber diese Entscheidung ist natürlich auch eine, eine sehr politische Entscheidung natürlich. Also es wird eben die, in bestimmten Kreisen, in Amerika zumindest, scheint es so zu sein, dass, dass ein, ein äh, ich sag mal, Menschenfeind wie Donald Trump äh, unterstützt wird, ähm, aber ein, ein Joe Biden eben aufgrund seiner liberalen Haltung äh, zu dem Thema, also liberal in Anführungszeichen, ähm, äh, eben ausgeschlossen wird von der
0: Kommunion. Also im Prinzip exkommuniziert wird sozusagen. Ne? Also, ja. Wobei die Erwähnung von Trump und Biden gibt natürlich mir nochmal die Gelegenheit, als Außenpolitikerin auch nochmal den Schlenker zu ziehen, dass äh, diese sehr rigide äh, Haltung gegenüber Sexualität, gegenüber Frauenrechten, gegenüber Körperlichkeit und allem, was dazugehört ähm, und vor allem die Ablehnung von Selbstbestimmung von Frauen, was ihre ähm, Reproduktion angeht, also die Frage, ob wir Kinder haben wollen, wann wir die Kinder haben wollen, wie viele Kinder wir haben wollen, mhm. Ähm, das ist jetzt äh, kein spezifisches, äh, also das ist jetzt nicht nur in der katholischen Kirche. So. Das ist ja, äh, zieht sich ja durch viele Religionsgemeinschaften ja. und gerade in den USA sind ja evangelikale Gruppen äh, sehr sehr stark, ja. äh, die da teilweise noch viel rigider sind. Donald mhm. äh, Trump zum Beispiel hat ja auch, das hat ja auch Auswirkungen gehabt auf die auf die Außenpolitik, das hat Auswirkungen gehabt auf die Entwicklungspolitik der Trump-Regierung. Ähm, und eben dafür gesorgt, dass äh, lange Zeit in der also in, in den Vereinten Nationen ähm, Resolutionen verhindert wurden, wo es zum Beispiel um die reproduktiven und gesundheitlichen äh, Rechte von Ver Vergewaltigungsopfern aus Kriegsregionen mhm. geht. Äh, also es äh, find, findet man kaum Worte für, aber dieser Einfluss hat halt äh, ganz konkrete Auswirkungen auch auf das Leben und äh, die körperliche und psychische Gesundheit von Frauen in aller Welt.
1: Ja, und da trägt die katholische Kirche natürlich durch ihr, ich sag mal, Diskriminierungsmodell auch massiv zu bei, unter anderem. Und das ist natürlich eine äh, ne Frage der Kontrolle, die aus, ähm, also ich sag mal, das ist ja der einzige Bereich, den Männer nicht kontrollieren können eigentlich. Und äh, ihr Wunsch, dass diese diesen Bereich zu kontrollieren. Ähm, Führt dann eben zu diesen Auswüchsen. Also natürlich ist das ein, ein ganz klar patriarchales, eine ganz klar patriarchale Frage. Die ähm, Kontrolle so. über die Reproduktion ähm, abzugeben an die Frauen, das ähm, erscheint mir ähm, ein ganz wichtiger ähm, Trigger
0: für viele Männer zu sein. <lacht> ja, das stimmt. Also ähm, war aber nicht immer so in der katholischen Kirche. Das äh, war ja durchaus umstritten. So ob die Frau jetzt in der Kirche zu schweigen habe oder ob sie auch eine Stimme haben darf? Oder? Ja,
1: aus, äh, aus unserer Sicht schon, wobei das natürlich äh, von, ich sag mal, sehr konservativen Kreisen auch äh, einer Gruppierung wie Maria 1.0 bestritten wird. Also, ähm, das ist immer alles eine Frage der, also da können sich die TheologInnen drüber streiten. Äh, das hat viel mit Bibelauslegung, Exegese zu tun. Ähm, aus meiner Sicht äh, ist es so, dass. Ähm, Jesus von Nazareth natürlich auch mit Frauen unterwegs war und ähm, die scheinen eine, eine genauso wichtige Bedeutung ähm, in seinem Leben, in seiner Jüngerschaft eingenommen zu haben äh, wie Männer, dass es dann nur Männer in die Bibel geschafft haben in wesentlichen Teilen. Äh, nun ja, ich meine, die Bibel ist natürlich von Männern geschrieben, wie so viele andere große Bücher und ähm, wir haben bis heute in der Kultur eine, eine unglaublich große Männerdominanz, was natürlich auch zu bestimmten, ich sag mal, Archetypen in Filmen, in Superheldengeschichten und so weiter führt. Das, das ist ja klar und es ist nicht anders, eben auch, wenn die Geschichte der Bibel, als die Geschichte der Bibel aufgeschrieben wurde, die Geschichten in der Bibel stehen. Das ist jetzt natürlich schon wieder ganz schwierig, was ich da sage, weil das sind natürlich keine Geschichten, sondern es ist die Wahrheit. Also da gibt es große Unterschiede in dem Wie wie man als gläubiger Mensch äh, sich, sich äh, dem Thema Bibel nähert, wie man sich dem Thema Bibelauslegung nähert. Ähm, wenn ich von Geschichten spreche, dann ähm, ziehe ich mir schon wieder wahrscheinlich den Zorn von ähm, Menschen zu, die eben davon ausgehen, dass in der Bibel natürlich nur die Wahrheit verkündet wird und dass die ähm, Katholische Kirche, so wie sie ist, von Jesus gestiftet wurde. Dass dem historisch nachweisbar nicht so ist, interessiert aber sehr konservative Menschen einfach nicht. Also natürlich hat die Kirche sich über die äh, Jahrtausende, die sie jetzt existiert, die römisch-katholische Kirche verändert und gewandelt. Ähm, in, ähm, also ein ganz wesentlicher Punkt war, ähm, Natürlich ähm, die, die, der Wandel von der Urkirche ähm, in die Staatsreligion und äh, das äh, andere ganz große, ich sag mal, das 19. Jahrhundert hat die äh, römisch-katholische Kirche in der Form, wie sie heute ist, ganz stark geprägt. Also, wir leben eigentlich in der katholischen Kirche noch im 19. Jahrhundert in vielen Bereichen. Natürlich geht, ist sie auch kleine Schritte gegangen, aber ähm, ja, und das. Äh, das sind so Punkte, da kommt man auch schwer äh, einander näher, sag ich mal. Weil ähm, immer dann, wenn man versucht, mit Menschen zu diskutieren, die, die glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein, geht es halt schwierig. Also da kann man keine Argumente austauschen oder Überzeugungsarbeit leisten oder Kompromisse eingehen oder sich einander annähern. Das ist ähm, eine, eine etwas verhärtete Situation glaube ich.
0: Also... Ja, das stelle ich mir auch, auch schwierig vor, aber ähm, also ich frage ich frag mich halt die, äh, die Menschen, die das glauben, dass also das, was in, der, in den Schriften niedergelegt ist, auch tatsächlich eins zu eins so passiert ist, mhm. dass der Wahrheit entspricht, dass es keine Erzählungen sind, die ähm, den Gemeindemitgliedern bestimmte Traditionen einfach überliefern sollten, sondern mhm. dass das Wort Gottes ist eins zu eins genau. geschrieben und die absolute mhm. Wahrheit. Ähm, dann braucht man ja eigentlich auch gar keine Theologie, weil die Theologie beschäftigt sich doch mit der Auslegung der Schriften. Eigentlich schon, genau. mhm. Mit der Frage, was hat Jesus mit seinen vielen Gleichnissen gemacht? Mhm. Ja. Also, das erscheint mir ja ein bisschen widersprüchlich.
1: Ja. Also das ist, ähm, äh, es gibt natürlich auch in der Theologie auch diese Lager. Ne? Also es gibt die, 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 die Schrift sehr eng auslegen ähm, oder es ist, schon, ne, es ist ja schon selektiv, welche Stellen ich heranziehe äh, für, für irgendwelche Belege und so weiter. Ähm, also ich selber bin ja auch gar keine Theologin, deswegen äh, nähere ich mich dem eigentlich sowieso eher mit meinem gesunden Menschenverstand und meinem Glauben vor allen Dingen. Und ähm, insofern hat ja auch jeder gläubige Mensch das Recht, Theologie, also ähm, die Gottesrede sozusagen ähm, äh, zu führen. Ähm, genau. Das ist und nicht
0: wahnsinnig anstrengend, wenn man so einer Gemeinschaft angehört, wie es die äh, römisch-katholische Kirche ist, die ja auch den Gemeinschaftsgedanken in den Vordergrund stellt, mhm. also dass eben Bekenntnis, Verkündigung, alles eingebunden sein soll in die Gemeinde und in die Gemeinschaft und man kriegt dann dauernd signalisiert dass man so wie man ist nämlich als Frau oder als ähm, queere Person oder ähm, als Mensch mit sexuellen Bedürfnissen oder als ähm,
1: verheiratet und wieder verheiratet also
0: die Liste ist lang oder als jemand der vielleicht an bestimmten Glaubenssätzen auch zweifelt dass man so nicht richtig ist in dieser Gemeinschaft sondern dass man sich da verändern muss, um angenommen und wirklich äh, am richtigen Platz zu sein?
1: Ja, es ist ja nicht nur wahnsinnig anstrengend, es ist ja auch tatsächlich äh, verletzend und zerstörerisch für Menschen. Also wir sind heute vielleicht in einer Zeit, wo sich Menschen eher davon abgrenzen können oder sagen können, ja, ich bin katholisch, aber ich bin äh, fröhlich katholisch oder freikatholisch oder wie auch immer. Ähm, aber es hat natürlich Zeiten gegeben, wo ähm, also das ist ja nicht nur das Signal, ich bin nicht richtig. Die Lehre ist ja, du bist sündig. Und ähm, Sünde ist natürlich etwas, in, in Sünde zu leben. Ähm, also wenn äh, Menschen der früheren Zeiten, sage ich mal, noch die Generation meiner Eltern, vor allen Dingen meiner Großeltern auch, ähm, für die hieß das natürlich dann auch, die, die ständige Angst vor äh, dem, der Hölle oder dem Fegefeuer und so weiter. Ne? Also das sind natürlich äh, Mechanismen, die die Macht äh, der ähm, ich sag mal, ja der Herren, die eben äh, die Kirche führen, ähm, aufrechterhalten. Und die funktioniert natürlich in der römisch-katholischen Kirche sehr stark über Angst. Und das, da gehört die Beichte rein, da gehört das Sünden, ähm, die Sünden hinzu, die Auffassung, äh, dass also was in der römisch-katholischen Kirche stark verwurzelt ist, ist die Auffassung, dass wir, dass wir alle erstmal Sünder sind. Das ist ja auch schon Zeichen der Kindstaufe. Also ein Kind ist schon so sündig, dass es möglichst schnell getauft werden muss. Das sind alles Dinge, die verändern sich heute. Aber natürlich ist das stark in uns auch noch verwurzelt, diese, diese archetypischen Bilder von Angst und vor Verdammnis und so weiter. Ja. Das ein, ein schweres Erbe. Also von daher, wie gesagt, ich würde gar nicht nur sagen, dass es anstrengend ist, sondern dass es tatsächlich auch Menschen, also gerade Menschen, die zum Beispiel, ähm, also Homosexuelle, ähm, die ähm, einfach ja, sich in einem permanenten Zustand der Sünde immer noch nach kirchlicher Lehre befinden, wenn sie ihre Homosexualität leben, ähm, äh, das, ja, das, das ist tatsächlich ähm, psychisch schwer, schwerst verletzend, finde ich. Wenn man, wenn man in diesem christlichen Glauben trotzdem
0: ähm, verhaftet ist. Wenn wir über Angst sprechen, äh, sprechen wir natürlich auch über Macht.
1: Mhm. Okay.
0: Also diese Angst gibt Macht über Menschen und ähm, wir wissen jetzt, äh, nachdem viele Betroffene, Überlebende, sexualisierter Gewalt und Missbrauchs ähm, sich geöffnet haben und das bekannt gegeben haben, was ihnen angetan worden ist in dieser Institution. Ich sage bewusst nicht von dieser Institution, sondern in dieser Institution. Mhm. Weil natürlich auch da muss man, muss man sagen, gibt es halt Schuldige, es gibt Mittäter, es gibt Schweiger mhm. und es gibt äh, sicherlich auch Unschuldige, die nicht beteiligt waren an diesen Missbrauchsskandalen. Aber ähm, tatsächlich ist ja auch die ganze Institution Kirche. Ähm, mitverantwortlich an dem an dem Leid, das diese Betroffenen hatten, ähm, weil sie hatten niemanden, der ihnen geglaubt hat und niemanden, an den sie sich wenden konnten und niemanden, der sie beschützt hat gegenüber dieser mit Angst ausgeübte brutale Macht, die äh, so ein Priester über einen, einen jungen Menschen, über ein Kind oder einen Jugendlichen äh, an dieser Stelle hatte.
1: Genau, also die Dimension, ähm, also die äh, sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen gibt es natürlich in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und, ähm, aber die Dimension, die in der Kirche dazu kommt, ist ja die des spirituellen Missbrauchs, der immer auch verknüpft ist mit der Gewalt und der sexualisierten Gewalt. Ähm, das heißt, wir, wir, ich habe viele Geschichten gehört von äh, Menschen, ähm, wo der Priester dann eben ähm, äh, seine die Gewalt, die er über das Kind oder den Jugendlichen ausgeübt hat, als, als Gott gewollt, ähm, als Abbild der Liebe Jesu oder wie auch immer dargestellt hat. Ähm, Kinder mussten dann samstags beim selben, bei ihrem eigenen Täter beichten, ihre Taten und so weiter. Also das heißt, das hat eine ganz äh, eine zusätzliche, ganz schreckliche ähm, Dimension, die es eben in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht gibt. Und das ist das eine, die, also die, die Täter, sah, also die die Seite der Tat und die andere Seite ist natürlich, zumindest früher war das so, das hat sich zum Glück geändert durch die Öffentlichmachung. Ähm, wer glaubt schon äh, einem Kind, das einen Priester beschuldigt? Das war bis vor wenigen Jahrzehnten sicher noch oder ja bis vor 10, 20 Jahren auf jeden Fall noch ähm, äußerst schwierig. Und abgesehen davon, dass man natürlich als Priester eben durch diese spirituelle Macht, die man über Menschen hat, ähm, auch noch ganz andere Angstmechanismen auslösen kann. Ähm ja, und ähm, die Dimension äh, kommt dann noch zu. Dass, äh, das nächste ist, also das im, im Konkreten tun, und das andere ist die institutionelle Schuld, sag ich mal, ähm, denn die katholische Kirche hat ja, es gab ja nicht nur Schweiger oder Mittäter, sondern es, gibt ja ein, es gab ja tatsächlich ein System von Vertuschung, ähm, in dem äh, Täter zum Beispiel äh, versetzt worden sind und wenn es gar nicht mehr anders ging, sind sie eben auf einen anderen Kontinent versetzt worden. Und ähm, es ist wissentlich diesen Menschen ermöglicht worden, ihr Tun ähm, ja weiter zu tun, was sie tun. Das heißt, es wurden nicht nur die ähm, Opfer allein gelassen, sondern natürlich auch die Täter. Also natürlich hat es auch Täter gegeben, die die sich gemeldet haben, die aus dieser Spirale raus wollten und die aber trotzdem, auch denen ist nicht geholfen worden, nicht wirklich. Also die Kirche schützt nicht die Täter oder die Opfer, die Kirche schützt sich selbst als Institution, darum, darum geht es.
0: Ja, das, ähm, da kommen wir natürlich jetzt an die Frage, ich bin ja Politikerin, da kommen wir natürlich jetzt auch an die Frage, was hat denn der Staat getan oder unterlassen, um das möglich zu machen, dass es solche Schutzräume für Gewalttäter, für Missbraucher äh, gegeben hat in dieser Gesellschaft. Ja? also Wir verlangen, wir verlangen ja von, eigentlich von allen Institutionen, dass wenn, wenn sie solche Straftaten, wenn ihnen die bekannt werden, dass sie die dann an die zuständige Staatsanwaltschaft melden. Wie kann es sein, dass, äh, dass wir diese Erwartung offensichtlich an die katholische Kirche, über viele Jahrzehnte nicht, nicht gestellt haben.
1: Also zum einen ist es glaube ich so, dass, äh, dass man sich über viele Jahrzehnte das Ausmaß gar nicht vorstellen konnte. Das ist das eine sicher. Und das andere ist, ähm, dass, ähm, ja wie soll ich sagen, die Kirche ist ja die Braut Christi im katholischen Glauben. Und ähm, ja, ich glaube, dass es, dass es den Menschen wahrscheinlich lange Jahre widerstrebt hat, gegen diese Kirche als Institution vorzugehen, beziehungsweise sie als Institution überhaupt zu sehen. Das ist ja etwas Heiliges. Und... Ähm, das hat mit Sicherheit auch mit dazu geführt, dass es auch den Politikern anscheinend nicht möglich war, da konsequente Maßnahmen umzusetzen. Ich glaube, bis heute ist es so, dass das Fälle, natürlich gibt es mittlerweile in, in den Bistümern Regeln dafür, wie mit Meldungen umzugehen ist und dass die gemeldet werden an die Staatsanwaltschaft und so weiter. Aber nichtsdestotrotz hat, glaube ich, noch nie jemand wirklich gesehen, dass das mal... Hausdurchsuchungen bei Bistümern oder bei Beschuldigten stattfinden tatsächlich. Also, da wird mit sehr wenig Vehemenz gesagt, so, wir warten nicht darauf, bis ihr uns die Unterlagen gebt ähm, und Gelegenheit habt, sie vorher selber durch, durchzugucken, sondern ähm, wir gehen einfach rein und holen uns die Sachen und das, ähm, da frage ich mich schon und da fragen sich, glaube ich, viele Menschen, wie das sein kann. Natürlich sind gerade, was die Vergangenheit anbelangt, sehr viele Fälle leider verjährt, weil die Opfer sich einfach so lange nicht gewagt haben, das öffentlich zu machen. Und ich gehe davon aus, dass wir nach wie vor nur die Spitze des Eisbergs sehen. Die nächste, das nächste große Thema wird sicher auch die spiritualisierte und sexualisierte Gewalt an Frauen sein in der katholischen Kirche da wäre dringend mal ein, ein MeToo in der katholischen Kirche nötig, weil ich glaube, das ist ein Thema, das, das noch viel stärker tabuisiert ist, wenn ähm, Priester erwachsenen Frauen äh, sexualisierte Gewalt angetan haben, natürlich spirituell verbrämt, ähm, dann ist das, glaube ich, mit so viel Scham für die Frauen verbunden, dass, äh, dass, sie, dass wir da überhaupt noch nicht sehen, wie viele das wirklich betrifft. Und ich glaube, da ähm, da gibt es auch noch ganz große Abgründe, die sich auftun werden oder eben nicht auftun werden, weil sich die, die Betroffenen nie melden werden. Ich weiß es nicht.
0: Ja, wir haben hier eine Nachricht von René Rasch im Chat. Der schreibt, noch heute schützt niemand die Opfer der katholischen Kirche, ja. denn es wäre eigentlich die Aufgabe des Staates über die Staatsanwälte äh, und das für alle anderen geltende Recht. Die Verbrecher, diese Verbrecher gehören in den Knast und aus der Kirche ausgeschlossen. Da kann man eigentlich nicht mehr, nicht viel mehr zu sagen. Äh, ja, ja das,
1: das betrifft nicht nur den Staat seltsamerweise. Ich habe mal mit, ich habe ich hab ein paar, einige Gespräche auch mit Betroffenen geführt und ähm, es ist wirklich äh, schwierig zum Beispiel auch für Betroffene einen, einen Anwalt zu finden, der gegen die katholische Kirche sie vertritt. Also das scheint ich weiß nicht, ob sich das jetzt gerade ändert, ich hoffe dass sehr, dadurch, dass eben immer mehr auch, auch offen auf dem Tisch liegt, aber es scheint tatsächlich ähm, ein, ein, ein Minenfeld zu sein, sozusagen, ne? also immer noch so zu sein, dass man sich eben ähm, mit, mit der Kirche in Anführungszeichen nicht anlegt, das ist jetzt eine schwierige Formulierung, aber ähm, ja, ich, das, da ist immer noch so ein Nimbus, der die Kirche schützt, in Anführungszeichen, also
0: zu Unrecht hat auch Nicht nur spirituelle, sondern auch weltliche Macht, das müssen wir mal dazu sagen. Ja. Die Kirche ist ein sehr großer Arbeitgeber und Auftraggeber, mhm. einer der größten Grundbesitzer, äh, gerade hier bei uns im Münsterland. Also viele ähm, zwischen höchst wertvolle Grundstücke äh, sind im Eigentum der katholischen Kirche,
1: mhm.
0: selber Eigentum äh, auf dem Grund der katholischen Kirche. Und ökonomische Macht und spirituelle Macht verbinden sich da offensichtlich auch zu einem unheiligen ähm, Konglomerat und da, dazu kommt natürlich, also das ist natürlich auch so, dass Anwälte ja auch äh, möglicherweise da Interessenkonflikte haben, mhm. ähm, weil sie an der einen oder anderen Stelle auch Kirchen, kirchliche Institutionen und so weiter vertreten. Aber ich hoffe auch, dass es inzwischen genug gibt, die da unabhängig sind und die da auch den Mut haben, das anzugehen. Genauso wie auch ähm, ja, äh, es inzwischen wirklich gute Gerichtsprozesse gegeben hat und erfolgreiche Gerichtsprozesse bis in die letzte Instanz. braucht man ein bisschen langen Atem dafür in Sachen kirchlichem Arbeitsrecht. Hm. Da muss man möglicherweise bis für den Europäischen Gerichtshof ziehen. Ähm, aber das... Äh, also das wandelt sich tatsächlich ein bisschen und ich glaube auch, dass so Bewegungen aus der äh, Kirche heraus, also von unten, von der Basis, dass die natürlich ähm, vielleicht nicht unmittelbar ihre Ziele durchsetzen können, aber dass sie natürlich auch diese Schwingungen aufgreifen und etwas in Bewegung bringen, was vielleicht äh, in Jahren auch zu Veränderungsprozessen führen wird. In
1: der Kirche denken wir eher in Jahrhunderten, aber... <lacht>
0: Ja, Das ist für eine Politikerin, die immer im Vierjahreszyklus denkt, natürlich völlig unvorstellbar. <lacht> Schauen wir mal. Ja. Ich meine, es gibt ja auch die normative Kraft des Faktischen, die auch ja dazu führt, dass die katholische Kirche beispielsweise in Deutschland große, große Schwierigkeiten hat, ähm, einen Priesternachwuchs zu bekommen. Mhm.
1: Ähm,
0: was ja dazu geführt hat, dass auch schon äh, die Verhärtung, was die Rolle von Frauen angeht, ein bisschen aufgeweicht worden ist, was aber auf der anderen Seite dann dazu führt, dass eben äh, Priester aus Indien, aus Nigeria, aus äh, aller Welt ähm, nach Deutschland geschickt werden müssen, um hier sozusagen zu, äh, Mission zu betreiben. Das mhm. äh, finde ich, find ich schon auch interessant. <lacht> Dreht jetzt langsam den, den äh, Kolonialismus auch ein bisschen um.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ähm, ja, der Priestermangel ähm, ist ja im Prinzip, läuft er ja parallel oder läuft ein bisschen schneller äh, dem, dem gläubigen Mangel, der ja auch irgendwann. Äh, erreicht sein wird sozusagen, also wenn die Austrittszahlen, also Sie haben es ja eingangs auch schon gesagt, in Münster kriegt man jetzt gerade keinen Termin, das heißt, es sind, drei, es sind glaube ich, mal drei Monate im Vorlauf, da sind dann anscheinend alle Termine ausgebucht. In Köln, im Erzbistum Köln ist es, glaube ich, so, dass jetzt schon die Austrittszahlen von 2019 erreicht oder überschritten worden sind, 2019 war das, bisherige Rekordjahr an Austritten für die römisch-katholische Kirche, ich glaube auch für die evangelische Kirche. Ähm, von daher ähm, geht das ja schon in, in sehr großen Schritten gerade voran der ähm, Zusammenbruch des Systems. Einen, ja. Sie
0: persönlich haben ja noch einen dieser raren Austrittstermine in Münster ergattert. Genau. Ist das eigentlich eine Bankrotterklärung? Halten Sie die katholische Kirche so, wie sie jetzt ist? nicht für reformierbar. Durch ja,
1: also das ist ein, ein Grund gewesen. Ich glaube nicht mehr an die Veränderungsfähigkeit dieser römischen Institution. Ich glaube, sie muss tatsächlich erst komplett zerstört sein, bevor was christliches, was jesuanisches wieder daraus entstehen kann oder etwas ganz Neues. Ähm, dass das eine und das andere ist natürlich die ganz persönliche Frage, die sich jeder von uns stellen muss. Ähm, immer wieder aufs Neue stellen muss, da habe ich mich auch lange dran abgearbeitet, kann ich das mit meinem Gewissen noch vereinbaren, diese Institution, die für mich eine Unrechtsinstitution ist, zu, zu unterstützen. Und das ist eine Frage, die, glaube ich, stellen sich viele, die, die mit uns auf dem Weg sind oder die kritisch der Kirche gegenüberstehen, einfach immer wieder neu und das ist einfach so eine, das ist eine persönliche Frage, die man, äh, glaube ich, nicht richtig oder falsch beantworten kann. Es gibt gute Gründe zu bleiben und zu hoffen, dass man äh, von innen mehr bewegen kann ähm, und zu sagen, ähm, das hat mich lange über Wasser gehalten oder dabei gehalten, äh, den, den Erzkonservativen überlasse ich die Kirche nicht. Das kann ich alles gut nachvollziehen und ähm, es gibt eben, auch tausend Gründe, diese Institution zu verlassen und wie da die Waagschale ausschlägt, das, das muss jede und jeder einfach immer wieder für sich neu wägen und, und
0: entscheiden. Ich schicke jetzt nochmal eine Botschaft an unsere Zuschauer auf Facebook. Mhm. Ihr könnt hier gerne mitdiskutieren oder Fragen stellen, schreibt die einfach in die Kommentarspalte. Wir verfolgen das hier parallel und versuchen euch dann auch mit aufzunehmen. Ähm, für mich ist also eine Frage, die man, über die wir noch nicht gesprochen haben, ähm, ist das Thema Zwangszölibat. Mhm. Das hatte Maria 2.0 ja auch äh, ganz intensiv mit in dem Forderungs Forderungskatalog drin.
1: Mhm.
0: Ähm, warum kritisieren Sie das Zwangszölibat in der katholischen Kirche?
1: Ja, weil es einfach äh, Menschen in Situationen bringt, ähm, die auch wieder verletzend und zerstörerisch für sie sind. Also viele Priester, ähm, also ich, ich sage mal so, wenn ich als, als junger Mensch mich entscheide, Priester zu werden, mich berufen fühle, ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass man äh, etwas romantisierend, sage ich mal, auf, auf auf diese Karriere schaut, auf das, was auf einen zukommt und sich darauf einlässt mit, mit ganz viel Euphorie und, und Gewissheit, dass das das Richtige ist. Ähm ja, und dann wird man älter und man entwickelt sich und man merkt vielleicht, oder das, ich glaube, so geht es vielen Priestern ähm, tatsächlich auch, ähm, dass das vielleicht doch was fehlt ne, im Leben. Oder es gibt viele Priester, die sich tatsächlich verlieben und, und Partnerinnen finden. Und es gibt ja auch viele Kinder äh, von Priestern. Ähm, und diese Menschen sind dann, wenn sie ihre Existenz nicht komplett aufs Spiel setzen wollen, ähm, sozusagen zum Schweigen verpflichtet. Also solange alle, also meistens ist es ja dann, oder oft ist es ja auch so, die Gemeinde weiß dann Bescheid. Also das, früher war das dann das Haushälterinnenmodell heute. Ähm, ist das dann vielleicht anders gelöst, aber letztendlich wissen viele in der Gemeinde dann eben, dass der, dass der Pfarrer eben auch eine Frau und Kinder hat vielleicht zum Beispiel oder wie auch immer. Und das, das stelle ich mir als, als sowohl für die Frau als auch für die Kinder als auch für den Priester als extrem belastende und, und verletzende Lebenssituation vor. Und das als Dauerzustand und auch das zeigt ja wieder, wie, wie, wie unmenschlich äh, dieses System ist und ähm, äh, das ist, glaube ich, auch etwas, was vorbei ist. Weil ich, es gibt zunehmend Priester, die, die sagen nein. Ähm, und auch die Frauen natürlich äh, sind heute, denke ich mal, äh, selbstbewusst her, was solche Dinge angeht und sagen, nee, das, das lasse ich nicht mit mir machen. Ähm, und wir machen unsere Beziehung öffentlich. Oder ähm, ich, ich äh, kündige meinen, meinen Priesterdienst auf, beziehungsweise mir ist wichtiger, die Frau zu heiraten. Also kündigen können sie ja nicht. Sie werden dann ja tatsächlich ähm, aus dem Priesterstand entlassen wenn sie ihre Beziehung öffentlich leben und ähm, sich zu der Frau an ihrer Seite und zu ihren Kindern bekennen. Und dass das falsch ist, also dass das nicht christlich ist, finde ich, ist so offensichtlich. <lacht> ähm, ja, da, da habe ich nicht viel Spielraum in der Diskussion. Ja. Und äh, natürlich kann zölibatäre äh, Lebensformen etwas äh, spirituell Bereicherndes sein, das stelle ich äh, gar nicht in Abrede. In den Orden zum Beispiel ist es auch super sinnvoll, weil das natürlich eine, eine Lebensgemeinschaft ist. Ne? Also ähm, da sind einfach dann Frauen oder Männer, die eben äh, sozusagen die Familie bilden und, und dieses spirituelle Leben gemeinsam teilen. Da würde ich es mir zum Beispiel sehr schwierig vorstellen, wenn da jetzt alle noch in ihren ähm, äh, privaten Beziehungen wären. Das, das ist dann ein anderes äh, Modell von Spiritualität, da kann man sich ja auch äh, überlegen, wie das ginge. Ähm, aber ähm, als Priester, der eben äh, mitten im Leben steht, sozusagen in der Gemeinde lebt und das dann eben allein und ähm, äh, wieso sollte das verpflichtend sein? Also es gibt Priester, für die ist das genau das Richtige, ne? Und das ist wunderbar, wenn die das leben können. Aber ähm, wieso ist es? Wieso? Was, für, was gibt es für einen Sinn, die Menschen dazu zu zwingen?
0: Ja. Naja, es ist natürlich auch eine gewisse Einbindung in eine Machtstruktur von Schuld und Binde. Genau. Ja. Ja. Und, und von
1: Gehorsam, also die, das ganze System ist ja auf Gehorsam aufgebaut, von, vom Priester zum Bischof, vom Bischof zum Papst. Also,
0: und ja. wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja die Bedingung, dass die katholische Kirche die Kinder alimentiert, äh, dass der Vater sich eben nicht dazu bekennt, genau. dass es ja. Kinder sind. Ja. Mit allen, allen Folgen, ja. Auch.
1: Ich müsste mal eben ganz kurz, glaube ich, ein Kabel holen, sonst habe ich gleich keinen
0: Strom mehr, sehe ich gerade. Ja, bin sofort Alles wieder da. Derzeit unterhalte ich mich mal mit äh, den Wunderbar. Zuschauerinnen und Zuschauern auf Facebook. Liebe Leute, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was bedeutet Kirche, Religion für euch? Ähm, wie, was empfindet ihr bei diesen Fragen? Habt ihr dazu eine Meinung? Habt ihr Fragen? Schreibt sie bitte gerne in die Kommentarspalten, denn mich interessiert das auch. Was bewegt euch, wenn ihr zum Beispiel von den Missbrauchsskandalen hört in einer Institution, die ja gerade bei uns im Münsterland doch so groß und mächtig ist? Oder seid ihr aus der Kirche ausgetreten? Wart ihr nie Mitglied einer Kirche? Ist das für euch alles ganz äh, fremd und äh, so, Das finde ich jetzt äh, spannend, also bitte beteiligt, ihr könnt euch gerne beteiligen und wir nehmen eure Fragen und Anregungen auch auf. Aber da ist sie ja schon
1: wieder, Andrea der Frick. Da wird der Bildschirm auch wieder heller.
0: <lacht> meine Gesprächspartnerin heute zu der Frage, wohin geht die katholische Kirche? Also wir waren gerade so an der Stelle, die katholische Kirche geht aus sich raus, oder? Sie geht aus sich raus? Ja, also wenn so viele, wenn, wenn so viele Leute, die eine andere ja. Vorstellung davon haben, wie sie ihre Religiosität leben möchten, ähm, die die katholische Kirche verlassen, was ist, wo gibt's denn dann überhaupt äh, den Raum oder wo werden diese spirituellen Bedürfnisse erfüllt,
1: mhm.
0: die Menschen bisher in der in dieser Institution gelebt hatten, oder? geglaubt haben, leben zu können. Klar, es gibt äh, andere religiöse Gemeinschaften, denen man sich anschließen kann. Ich ha, habe allerdings nicht gehört, dass äh, die Austrittswelle sich nur auf die katholische Kirche beschränken würde. Und mhm. ich habe auch nicht gehört, dass jetzt beispielsweise kleinere Gemeinschaften wie äh, die altkatholische Kirche äh, so über großen, oder großen Zulauf hätten. Mhm.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Menschen haben wahrscheinlich heute eine gesunde Skepsis gegenüber Religion, also jeder Form von ähm, Wahrheitsbehauptung. Und ähm, ja, dieses Verbindliche ähm, ist ja, glaube ich, auch was, was der moderne Mensch wahrscheinlich eher gar nicht im Moment vielleicht so sucht. Die spirituellen Bedürfnisse, also was ich... Was ich schon bedauere, ist, wenn äh, in eine Zukunft zu schauen, ähm, ganz ohne Religionsgemeinschaften, aber es, Religionsgemeinschaften ist das falsche Wort. Ähm, ich wünsche mir eigentlich eher Glaubensgemeinschaften. Ähm, das heißt Menschen, die ähm, ihren Glauben gemeinsam und in Freiheit leben können. Ähm, da muss vielleicht wirklich was Neues wachsen. Ich weiß es nicht, ob das möglich ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein unheimlich großes Angebot für die spirituellen Bedürfnisse. Ich glaube, heute haben die Menschen ja gar keine, keine Probleme mehr damit. Sie gehen halt irgendwie dann regelmäßig zum Yoga und dann meditieren sie noch regelmäßig und ab und zu kann man dann auch noch im Kloster Exerzitien machen. Also das ist so eine, ich sag mal, für viele, glaube ich, eine Mischung, die, die ihrem persönlichen Leben vielleicht eher entspricht. Das ist, ich glaube, tatsächlich unverbindlicher, als es als es bisher war oder wir es kennen. Man muss sich ja auch immer klar machen, dass die Menschen, die regelmäßig ihre Spiritualität innerhalb der Kirche leben, die also regelmäßig Gottesdienste oder Gebetsformen besuchen, die sind ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Kirchenmitglieder. Also, das ist ja nicht so, dass jeder, der in der katholischen Kirche ist, sonntags in die Messe geht oder abends zum Gebet geht. Also das, der Regelfall ist ja eher, der Katholizismus heute wird ja eher so gelebt oder von vielen, glaube ich, von der überwiegenden Mehrheit so gelebt, dass man eben zu den Hochfesten noch in die Kirche geht und bestimmte Lebenswenden, wichtige Punkte im Leben kirchlich begangen oder gefeiert werden, und so wie der Lebensbeginn, das Lebensende, die Hochzeit oder wie auch immer, ähm, aber eben nicht mehr diese, ähm, diese permanente Begleitung und das ähm, regelmäßige Besuchen eben von, von Angeboten so ähm, einen festen Platz hat im Leben der Menschen.
0: Ja, aber auch für diese, für diese lebenswendende Ereignisse haben wir, glaube ich, noch keine Kultur ja. äh, entwickelt, die ähm, wirklich ganz ohne Rituale auskommt, die eben auch kirchliche Wurzeln oder Hintergründe. Also Ja,
1: natürlich. Rituale immer. sind ja auch was, was, was Menschen, glaube ich, ähm, brauchen. Also äh, das, das ist ja auch einer, das sagen ja auch viele Menschen, dass das gerade das Reizvolle, ich sag mal, an der katholischen Kirche ist, weil die Riten da halt einfach ähm, auch nochmal einen anderen Stellenwert haben vielleicht. Der Weihrauch, die Lieder, die Gewänder und so weiter. Also das ist alles, ähm, ich sag mal, sehr viel ja, ich sag, pompöser oder wie soll ich es ausdrücken, ähm, dramatischer, <lacht> inszenierter als zum Beispiel in der evangelischen Kirche, wo es einfach etwas schlichter zugeht und, und wortlastiger. Ähm, und natürlich spricht das Menschen auf so einer ähm, auf einer Ebene an, die uns vielleicht nicht vom Verstand her direkt zugänglich ist, sondern es ist natürlich was sehr Emotionales.
0: Ähm, ähm, ja, Jamie schreibt hier, ich bin vor zwei Wochen ausgetreten, die Kirche hat mir noch nie etwas gegeben und ich konnte nie wirklich etwas damit anfangen. Der einzige Grund, warum ich nicht bereits früher ausgetreten bin, war mein Lehramtsstudium und die Angst davor, später keinen Job zu bekommen. Das ja, natürlich sind natürlich Argumente, also sagen wir mal eher so weltliche Argumente, die man auch relativ häufig hört. Also ähm, wir wir können aus der Kirche nicht austreten, weil ähm, die hier vor Ort alle Kindergärten betreibt und wir haben dann Angst, dass wir keinen Kita-Platz bekommen. Hm. Oder ich äh, studiere Sozialpädagogik oder ich ja. lerne Erzieherin oder ich werde Krankenschwester, äh, Krankenpfleger. Ja. Äh, AltenpflegerInnen und äh, befürchte, dass ich dann eben ähm, keinen Job mehr bekomme, gerade hier in Münsterland, wo das ja so eine also wirklich sehr verbreitete Struktur einfach ist. Ja, ja, ja natürlich. <lacht> also da also, müsste, müsste man, äh, also dann, dann sind wir auch wieder beim künstlichen Arbeitsrecht. Was wir als Linke natürlich kritisieren, wir sind ja eine, wir bezeichnen uns ja als laizistische Partei. Der Begriff ist aber, glaube ich, weitgehend unbekannt. Also das bedeutet für uns, dass wir nicht gegen Religionen sind, sondern dass wir dagegen sind, dass der Staat ähm, und die Religionsgemeinschaften so eng verwoben sind, wie ja. sie in Deutschland teilweise sind. Die meisten ja. Leute wissen ja zum Beispiel nicht, dass man aus den Kirchensteuern keineswegs äh, das Gehalt der Bischöfe bezahlt, und dass wir alle das mit unseren Mehrwertsteuern, Lohnsteuern, ähm, anderen genau. Steuern, äh, bezahlen, also der Staat äh, diese, äh, diese Gehälter bezahlt. Mhm. Und dass auch kirchliche Kindergärten ja nicht äh, überwiegend von den Kirchensteuern finanziert werden, sondern dass sie eben ganz normal, wie, wie auch AWO-Kindergärten, städtische Kindergärten, staatliche Forderung bekommen und die Kirchengemeinde vielleicht noch was obendrauf gibt. Ja, genau. Ja, ja das äh, ist auch und
1: trotzdem weitreichende Entscheidungsbefugnisse hat natürlich in, ja. in der Einrichtung. Ja.
0: Also, so ein Thema, was mich zum Beispiel unglaublich aufregt, das äh, werde ich aber auch wahrscheinlich in Lebzeiten nicht mehr wegbekommen, das ist unsere NRW-Landesverfassung, äh, in der festgeschrieben ist, dass die Grundschulen und die, und die Hauptschulen, also auch nur die, ja. äh, als konfessionelle Schulen geführt werden können, obwohl sie staatliche Schulen sind, also vollständig ja. staatlich finanziert in Trägerschaft der Kommune. Ja aber trotzdem konfessionell gebundene Schulen sein können. Ja. Was äh, nicht nur bedeutet, dass die, diese Schulen äh, Schülerinnen und Schüler ablehnen können, weil die beispielsweise keine Christen sind, sondern was auch bedeutet, dass der äh, Bischof darüber entscheidend, entscheidet, ob eine Schulleiterin oder ein Schulleiter an dieser Schule arbeiten kann. Ja. Und das finde ich, ist tatsächlich eine, ein, ein, ein Verhobensein von staatlicher Verantwortung und kirchlicher Macht, dass ich für nicht angemessen und nicht gut halte, auch gerade nicht in einer Gesellschaft, in der immer weniger Leute künstlich gebunden
1: sind. Genau, also das, äh, das ich glaube, das ist auch vielen nicht klar, die, die Unterschiede zum Beispiel zwischen konfessionsgebundenen Grundschulen und Hauptschulen, wobei Hauptschulen gibt es ja auch zunehmend nicht mehr, und sowas wie in einem bischöflichen Gymnasium oder eben der Friedensschule zum Beispiel hier in Münster, die ja auch in bischöflicher Trägerschaft ist, ähm, dass das zwei sehr unterschiedliche Dinge sind, und dass eben die staatlichen äh, Grundschulen, ähm, äh, konfessionsgebunden sind, erklärt sich äh, eigentlich nicht. Also. Nee,
0: es ist, also es ist eine un, unnötige Einräumung von Mitbestimmungsrechten äh, der, jetzt nicht nur der katholischen, ja. sondern eben bei evangelischen Grundschulen, ja. Ja. Der auch der evangelischen Kirche auf die Personalauswahl und wir haben sowieso schwer genug äh, qualifizierte und motivierte SchulleiterInnen zu finden für die Grundschulen ja. Äh, und da hat man jetzt da nochmal so einen künstlichen äh, Flaschenhals eingebaut, wo die dann auch noch durch müssen. Ja. Ähm, das äh, erklärt sich mir überhaupt nicht, aber leider werden wir das, glaube ich, auch wegen der engen Verbundenheit der CDU in Nordrhein-Westfalen mit
1: äh, erzkonservativen katholischen Kreisen.
0: Dankeschön, äh, das wäre mir so schön nicht eingefallen. Also das hätte uns wird uns wahrscheinlich daran hindern in den nächsten 10, 20 Jahren diese Verfassung so zu ändern, dass wir da wieder mehr Spielraum haben.
1: Ja, er wird, er wird als die, ähm, die linke Hand, nee, die rechte Hand von Armin Laschet und die linke Hand Gottes bezeichnet in bestimmten Kreisen. Der, ähm, Herr Liminski, genau.
0: Ja, ja. Ja, das ist, ähm, und das, das, ich meine, wir hatten da ja auch noch ganz andere Zeiten. Also als äh, ich jung war, da predigten äh, die Pfarrer noch am Sonntag von der Kanzel, äh, was man denn, wenn man nachher zum Wahllokal geht, wählen darf. Und das war natürlich nur die CDU und alles andere war des Teufels, ja. Also ähm,
1: ja, das ist halt natürlich, also ich, ich will hier auch gar keine Parteipolitik betreiben, aber natürlich äh, kommt, liegt da auch viel die Wurzel, also ne, so gibt es eben diese, Ver, Ver, wie soll ich sagen, Verknüpfung zwischen Politik und ähm und Kirche, die sich eben in den Schulen zeigt, aber eben auch an, an vielen anderen Orten. Allein die Tatsache, dass die Kirchensteuer eben vom Staat eingezogen wird, das ist ja auch ein sehr ähm, einmaliges Modell, glaube ich, ähm, gibt es so in der Form nicht nochmal. Und ähm, ja, es ist, ähm, wäre tatsächlich auch aus meiner Sicht wünschenswert, dass da eine viel deutlichere Trennung stattfindet. Also, ähm, und ähm, die, die Stärkung von, von sehr konservativen äh, Stimmen hat natürlich, also ne, da ist natürlich eine, eine große Schnittmenge, ich sag mal, zwischen Konservatismus und ähm, äh, konservativ-katholischen Ansichten, ähm, konservativ-religiösen Ansichten, die ist natürlich relativ groß, klar.
0: Also. Ja, aber es gibt auch einen lebhaften Linkskatholizismus. Genau. Will ich jetzt an der Stelle einfach mal sagen, mit dem es auch irgendwie große Freude macht, zu diskutieren und sich auszutauschen. Also das ist wie in allen, wie in allen Institutionen. Ich habe zum Beispiel mal geholfen, ein Buch zu übersetzen über die katholischen Arbeiterpriester in Frankreich. Großartige Leute, die äh, einfach gesagt haben, wir können hier nicht auf unserem Elfenbeinthron sitzen und unseren Weihrauch schwenken, hm. während die Leute in den Fabriken von Hunde gehen, wir müssen rausgehen, wir müssen deren Lebensbedingungen teilen ja. und äh, äh, können eigentlich nur so Kirche unter diesen Menschen sein. Ja, oder
1: die Befreiungstheologie in Lateinamerika. Ja, Ernest oder was Sie eben erwähnten, die christliche Arbeit die ähm, in, auf dem afrikanischen Kontinent zum Teil. Genau,
0: also, also. Oder Leute wie Desmond Tutu, der viel dazu beigetragen hat, die jetzt kein Katholik, aber jemand, der als, als geistlicher viel dazu beigetragen hat, die Apartheid äh, zu überwinden. Und, äh, fallen mir noch viele, viele äh, Leute ein, es ähm, ist gar keine Frage, also es ist äh, natürlich in so großen Institutionen, die in bestimmten Bereichen auch einfach mehrheitsbildend sind, ähm, mhm. gibt es natürlich unterschiedliche Strömungen wie in der ganzen Gesellschaft. Ja, Aber das gilt natürlich auch
1: für alle, alle Parteien.
0: Ja. Und genauso wie es bei uns in der Linken auch äh, die AG-Laizismus gibt und die AG-Christinnen und Christen in der Linken und Christ, äh, christliche Sozialistinnen und so. Das ist halt einfach, ähm, ja, nichts ist so monolithisch und so einfach, wie es manchmal von außen ist. Genau. Aber jetzt möchte ich zum Schluss möchte ich noch eine Frage stellen. Wie geht es denn jetzt weiter mit Maria 2.0? Was sind die nächsten Schritte? Was sind die nächsten Ziele? Ja, ähm, und wenn Leute jetzt Lust gekriegt haben, sich zu engagieren für Veränderungen äh, in der katholischen Kirche, wie können die aktiv werden?
1: Also äh, wir rufen eigentlich seit es uns gibt, also die erste Aktion war ja im Mai 2019 und wir, äh, wir rufen jeden Marienmonat, also immer im Mai und im Oktober ähm, zu, äh, zur Aktion Maria 2.0 auf. Ähm, manchmal ist es auch im September, das kommt ein bisschen darauf an, wie auch bei den anderen Frauenverbänden, mit denen wir gut äh, vernetzt sind und zusammenarbeiten, die Aktionswochen liegen, ähm, also den katholischen Frauenverbänden und ähm, genau, also immer im, Früh, im, im Frühjahr und im äh, Herbst sozusagen ähm, und diese Aktion Maria Tragung ist eigentlich auch immer dann mit dem Aufruf verknüpft, draußen zu bleiben. Und trotzdem ist es so, wir verstehen uns ja als Graswurzelbewegung, das heißt, wir sind kein Verband oder Verein, äh, dass eben die, die Gruppen vor Ort das auch ganz frei gestalten. Also ähm, es gibt auch äh, Maria 2.0 Gruppen, die in den Kirchen gemeinsam mit der ganzen Gemeinde äh, den Protest feiern sozusagen. Ähm, das ist äh, sehr unterschiedlich von den Gegebenheiten vor Ort. Und es gibt Gruppen, die haben es wirklich sehr schwer ähm, denen wird sozusagen Hausverbot erteilt. Also das ist, das ist ganz unterschiedlich. Genau, das ist so, was eigentlich immer kontinuierlich stattfindet. Wir melden uns oft zu den Bischofskonferenzen, zu den Vollversammlungen zu Wort mit Aktionen und Ideen. Das entwickelt sich immer relativ frei und spontan dann sozusagen.
0: Genau. Okay, und wie finde ich das raus? Achso, äh, ja, man kann uns natürlich
1: googeln, sag ich mal. Also äh, wie gesagt, wir sind kein Verein oder Verband. Es gibt einfach Gruppen in ganz Deutschland. Und äh, da wir jetzt hier im Münsterland sind, ähm, wenn man mal jetzt nur Google kommt, man auf unsere Webseite und da ist dann auch ähm, eine Adresse hinterlegt, also eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden
0: kann. Gut, vielleicht können wir die ja auch nochmal in die Kommentarspalten verlinken. Und ja, genau nachher, wenn das Video dann auf YouTube online geht, auch nochmal unten drunter schreiben, damit alle wissen, wo sie hin sollen, wenn sie jetzt angeregt sind, sich darüber auszutauschen oder Frauen zu treffen, die sich auf den Weg gemacht haben. Ich habe hier noch eine Anmerkung von René Rasch. Politik ist Privatsache, Religionsunterricht gleich. Welcher hat in der Schule nichts zu suchen? Das kann man gerne nach Unterrichtsschluss in Schulen anbieten, aber nicht als Teil der Allgemeinbildung. Ja, meine Vorstellung ist ja tatsächlich, was den Schulunterricht angeht, eher so, dass man einen gemeinsamen Unterricht, ob der Ethikunterricht oder ob der Weltanschauungsunterricht oder wie auch immer heißt, ja oder angewandte Philosophie oder was auch immer, ein gemeinsamer Unterricht, in dem aber auch über Religionen und genau. was Religionsgemeinschaften voneinander unterscheidet, gesprochen wird, weil wir ganz dafür, finde ich, zu wenig Möglichkeiten haben. Also durch diese konfessionelle Aufteilung des Religionsunterrichts lernen halt katholische Kinder wenig darüber, was muslimische Kinder oder jüdische Kinder oder evangelische Kinder oder atheistische Kinder antreibt. Ja. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, unsere Tochter ist äh, nicht religiös aufgewachsen. auch nicht getauft und äh, das war in der Schule immer, ähm, sage ich mal, es war, war immer so, dass man äh, das auch nochmal extra erklären musste, weil ja. die Lehrerinnen und Lehrer ganz selbstverständlich davon ausgegangen sind, wenn das Kind im Religionsunterricht sitzt, dann ist es entweder evangelisch oder katholisch. Ja. Und ähm, das ist natürlich bei uns in Nordrhein-Westfalen auch wegen der Verfassungslage nochmal anders, ähm, aber wenn beispielsweise Leute aus Frankreich hierher ziehen, äh, für die ist das alles unverständlich, was wir hier machen. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
1: Das glaube ich auch.
0: Jedenfalls. Äh, fand ich sehr, sehr schön, dass heute so viele Leute auch äh, zugeschaut haben, auch wenn sich nur wenige im Chat beteiligt haben. Ich habe das immer so ein bisschen hier auch im Blick und äh, ähm, es war schon, glaube ich, großes Interesse an diesem Thema und das ist auch richtig so, weil natürlich sind die großen Kirchen, die katholische und die evangelische Kirche insbesondere sind so große, wichtige. Institutionen in diesem Land. Ja. Das, was da hinter verschlossenen Türen abläuft, hat auch Einfluss darauf, wie wir alle anderen gemeinsam leben, welches Frauenbild gepflegt wird in der Gesellschaft, welche rechte Frauen in der Gesellschaft, und schwulen und queeren Personen in der Gesellschaft zugestanden werden und wie wir halt alle miteinander leben, wer welchen Arbeitsplatz bekommen darf, und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden und dass sich da auch äh, politisch und in der Gesellschaft was verändert. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass äh, Sie uns hier heute Rede und Antwort gestanden haben, Andrea Vos Frick von Maria 2.0.
1: Ähm,
0: ich bin sehr dankbar für alle, die sich das Video angeschaut haben. Ihr könnt es auch später auf Facebook noch weiter kommentieren und wir werden ähm, das Video dann auch äh, in einigen Tagen, wenn wir es bearbeitet haben, auf äh, YouTube einstellen, so dass ihr das dann auch weiter verlinken könnt, wenn ihr das wollt. Okay. Ähm, mir bleibt an der Stelle nur äh, Tschüss zu sagen, bis auf weiteres. Mhm. Ähm, ich werde nach dieser letzten Sitzungswoche in dieser Wahlperiode jetzt erstmal in meinen Sommerurlaub gehen. Also in 14 Tagen werden wir uns hier nicht wiedersehen. Wir melden uns aber spätestens Anfang August wieder auf diesem Kanal äh, und werden dann auch wieder spannende Themen haben. Wenn ihr Themenvorschläge habt, irgendwas, was ihr schon immer mal hier in diesem Format sehen wollt, schreibt sie auch in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Ich wünsche euch einen schönen, nicht zu so heißen Sommer. Immer genug Regen in der Regentonne und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wir sehen uns. Dankeschön. Tschüss. Huch.